0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra converso com o professor doutor Ângelo Polizel Neto. O Ângelo é médico veterinário formado pela UFMT de Cuiabá e também mestre e doutor em zootecnia, com ênfase em qualidade da carne pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Atualmente, o Ângelo é docente na Universidade Federal de Rondonópolis e possui projetos de inovação tecnológica. Ele é fundador de duas startups que vocês irão conhecer melhor ao longo deste bate-papo. É isso aí, quer saber mais? Então fique aqui com a gente e aproveite esse super bate-papo com o professor Ângelo Polizel. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E hoje aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, eu trago um amigo, um grande incentivador aí do desenvolvimento da inovação tecnológica, professor, doutor, pesquisador, posso dizer que já até é influencer aí. Ângelo Polizel, foi colega nosso aqui na UFMT de Sinop, hoje é docente na UFR e tem uma história muito bacana pra contar. Ângelo, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Legal, Rogério, legal, legal. Obrigado, obrigado pelo convite. Nem tanto, tá longe de ser influencer ainda, mas um, um corajoso aí na jornada da pesquisa, da academia né, e agora da da inovação do empreendedorismo também, tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui.
0: É isso aí, quando eu falo influencer, não é um influencer que fica fazendo dancinha do TikTok na frente do computador, é um influencer para os seus alunos, para quem tá ao seu redor aí, porque como diz o grande José Luiz Tejon, nós precisamos ter ídolos e seguir quem tá melhor do que a gente, então nada melhor para um aluno do que ter um professor aí que tem gana, que tem raça e que toca à frente os seus projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e faz literalmente esses meninos despertarem aí a semente do conhecimento, do desenvolvimento. Isso é bacana demais. É tão bom até que agora, se a gente precisar de dinheiro, a gente pode pedir para os nossos alunos, né? Que os meninos estão indo tão bem, né, Ângelo? Que aí a gente já, é, tem, que... já tem um fomento aí, se precisar, um financiamento, se faltar dinheiro aqui, viu?
1: Eu falo, eu falo. Eu falo isso em sala, registro com eles, entendeu? Eu falo, ó, quando estiverem aplicando esse conhecimento lá, lembra de fazer uma caixinha para o professor. <risos> em tempos de vacas magras, agora talvez seja uma oportunidade de resgatar esses investimentos nossos aí, né, Rogério? É isso aí, mas, certeza, é, mas
0: é muito bom ver o desenvolvimento deles, né, Ângelo? Você viaja bastante também e não tem nada melhor do que você chegar num local e pedir lá no meio de uma apresentação para levantar a mão e ver uma série de mãos se levantando, falando, pô, eu tive a oportunidade de dar aula para vocês e esses meninos hoje voando. Mas é isso aí, Ângelo. Bom, nosso bate-papo aqui, como sempre, é bem tranquilo. Você é de casa já. Eu quase diria que é um pratas da casa, né? Porque a UFR aí é uma filha da UFMT que agora alçou o voo e tá voando bem alto, graças a Deus. É um baita exemplo aí de emancipação. Mas aqui é para você contar um pouco da sua história. Você é egresso da UFMT, formado na UFMT de Cuiabá, desenvolveu uma carreira aí na área de pesquisa, se tornou docente e o empreendedorismo hoje tá fazendo parte da sua vida. Então, o bate-papo aqui hoje é para contar boas histórias. Então, para começar, como que surgiu aí essa vontade? Da onde veio a história de trabalhar com animais, a veterinária? Você já tinha alguma influência na família? Seja é aí de uma família de grandes fazendeiros, pecuaristas ou não, como eu da cidade teve a vontade de estudar e lá na UFMT teve bons influenciadores, bons professores que ligaram. Conta pra gente essa história, Ângelo.
1: Com certeza, me sinto um prato da casa assim, com certeza pela UFMT, orgulhosamente mato-grossense sou criado aqui em Rondonópolis, tá bom? Possivelmente aí, quem nos ouve aqui de Rondonópolis deve ter visto algum polizel rodando por aí. Meus pais vieram do interior de São Paulo, vieram posicionar aqui no sul do Mato Grosso, que estava em abertura naquele momento, década de 70, 60, 70. E aqui, como bom interiorano do interior de São Paulo, acharam oportunidade de terras, que teriam perspectivas de progresso e aqui ficaram, se estabeleceram, tiveram algumas experiências no Comércio, o meu pai dentre os três irmãos tinha formação em matemática, para você ver que já veio uma base acadêmica aí sendo construída. Naquela oportunidade, estava abrindo o campus daqui da UFMT em Rondonópolis, na oportunidade UFMT ainda. Então, meu pai se ingressou dentro do corpo docente da universidade e seguiu empreendendo também. É, então, já veio um pouco do berço aí. Me orgulha muito a história dele, por sinal, em que empreendeu no rural, no agro, mais voltado para pecuária e teve também a sua carreira acadêmica de docente da de universidade um pouco menos pesquisador, mas docente da área de matemática, então eu estive sempre muito próximo desses dois mundos do mundo agro do mundo academia, era comum estar o Ângelo Polizel Neto, pequeno lá, correndo nos corredores da universidade, em especial no período da noite, que era o período que ele administrava a aula, e no fim de semana na fazenda. Então, assim, essa formação, como para muitos, né, Rogério? É importante, ali para os 13, 14 anos de formação, eu me encontrava nesses dois mundos, circulando no período, no momento, na universidade e no meio rural. E aí, nada que é mais comum do que eu unir esses dois mundos, me direcionei para a academia, para a universidade, para fazer medicina veterinária. Claro que de uma trajetória projetada totalmente diferente do que se concretizou, eu entrei para veterinária para ser aquele bem médico veterinário, doutor, clínico, porque eu me encantava quando eu estava na fazenda e vinha um veterinário na fazenda dos meus pais, dos meus tios, e eu achava aquilo o máximo, né? um profissional, que cara, que, quem que é esse... E hoje, voltando um pouquinho na tua fala, quanto que é bom esses influencers, entre aspas, ou referências, vamos dizer, Sergão, esses ídolos que acabam te direcionando para o bem e para o bom caminho. E aí fui fazer veterinária, e aí na minha veterinária em na UFMT de Cuiabá. Conheci uma base de professores, em especial da zootecnia, que trabalhavam com produção animal, que uniam outro mundo que me despertou, que era números, ciência, decisão tomada em dados. Professores de renome, que vale a pena citar, como o professor Luciano Cabral. Falei, mas que, como eu chego nisso? O que é isso? O que é pesquisa? O que é números? É, o que é estatística? E aí foram montando quebra-cabeças dentro da formação do Ângelo e direcionando para uma carreira um pouco mais acadêmica. Entrei sem saber o que era um mestrado, um doutorado, e acabei sendo direcionado para um mestrado e para um doutorado. E aí nesse inteirinho encontro a qualidade da carne. Vou falar de carne, já gostava de carne, e agora entender qualidade de carne. Faria todo o sentido dentro do processo. Tem até uma história legal, Rogério, que assim, numa fase ali de fazenda que eu tava, já ajudando meus pais na fazenda, sei lá, com uns 17 anos por aí, tive a oportunidade de ir para um frigorífico acompanhar uma operação demandada pelo pecuarista meu pai da fazenda, eu falei, não vai lá acompanhar um abate e tal. Particularmente posso fazer aqui, se você assim, não tava muito bem nos estudos, então você vai ver o que é Trabalhar no frigorífico, você vê como é puxado e tal. E aí eu me encantei com aquele fluxo rápido, aquele volume de pessoas, com aquele organização de indústria, começou a culminar isso para dentro da minha carreira acadêmica. Cara, tem uma área aqui, ou tem uma, uma oportunidade de gestão ou de melhorias pensando em indústria. É claro que entrei na faculdade e não tinha dinamismo do que era, mas esse conjunto de insights, experiências, bons professores, ídolos, acaba me direcionando, digamos, numa formação em medicina veterinária e desde pronto já para o mestrado, para a parte de pesquisa voltada para a produção animal, mas linkada com uma entrega de qualidade de carne dentro da produção animal, tá bom? E no primeiro momento acelera, no primeiro acelerada da minha vida acadêmica, pois é, essa é história que me levou a fazer mestrado e doutorado na área de qualidade de carne.
0: Que joia! Como um direcionamento, às vezes a gente vê com os nossos filhos hoje, né? Não tá querendo estudar, então, é, sempre sai um insight, mas é, é interessante saber que você teve esse posicionamento do pai professor, e hoje em dia na maioria das vezes os filhos não querem seguir o que os pais fazem, e ao mesmo tempo você tinha a atividade a pecuária junto, e você conseguiu conciliar essas duas coisas e provavelmente a experiência do seu pai como matemático influenciou na pesquisa. E o mais interessante disso é que ao você observar um processo agroindustrial, uma indústria propriamente dita, isso te chamou a atenção. E a Lindsay, a minha esposa, ela fala muito sobre isso. Ela fala, nossa, eu acho muito legal um processo industrial. Todo o trabalho para construir as máquinas que vão executar ou formar as pessoas que vão trabalhar naquilo. E como o controle de qualidade, o processo ele tem que fluir. E quando tá rodando é muito bonito de ver. Todas as as etapas. E você tá falando de uma área que, assim, você produz a sua matéria prima a campo, que é o animal, e depois, na hora do abate, há uma transformação, mas não um processamento. Você não tá, literalmente, mexendo ali na carne para fazer alguma coisa, mas você tem que aprimorar a sua matéria prima e aí entra a questão da avaliação e dos cortes. E o Brasil hoje, eu acho que tem se destacado como pioneiro em uma série de cortes. Sei que a Argentina vinha com essa tradição, mas o Brasil tem cada vez mais, tem trazido essa dinâmica. E aí você vendo o abate, que no início parece ser algo que assusta um pouco, você fazer o abate de um animal, mas já falei, já teve aqui comigo o Rada Salé, que é um colega que estudou em Botucatu. Hoje ele é diretor da Ramache, se eu não me engano, trabalha com exportação de carne halal pro mundo inteiro. Eu tava conversando com ele agora há pouco aqui, antes de entrar com você, e naquele episódio ele contou uma história muito legal que eu uso pra contar pros meus filhos, às vezes as crianças não entendem, o Felipe, meu menino não entendia porque que tinha que matar o boi pra comer, era só ir no mercado e comprar carne então eles contam que no Abate Halal o processo de abate para fins de alimentação, é a transformação de um animal em algo mais sagrado ainda, que é o alimento, então quando a gente começa a ver dessa forma, a coisa fica um pouco mais leve, e falando em termos de tecnologia lá nesse período que você passou no frigorífico, já tinha essa preocupação, Ângelo, de fazer os cortes adequados? Porque para quem tá nos ouvindo e não é da área, não entende. Como é que é? Um boi chega no frigorífico, 100% do que a gente tá vendo ali vai virar carne? Existe um melhor rendimento? E nessa época que você tava lá, você já pegou o feeling disso, né? Ó, oh, esse aqui tem mais rendimento, esse não. Como é que funciona? Vamos lá, eu
1: acho que quando eu entrei na faculdade, isso cabelos brancos aqui, a barba branca começa já a denunciar, mas início dos anos 2000, você tinha uma referência de uma carne de qualidade, deveria ir para o Uruguai ou para a Argentina ou num restaurante uruguaio, num restaurante argentino, era bastante comum e, de alguma forma, uma cultura ruim brasileira, no sentido de que não valorizava o nosso produto aqui interno, o produto brasileiro. E aí, 20 anos depois, hoje você quer um produto bacana, um produto de qualidade vem ao Brasil, que ele tem um produto para oferecer. Então, foi um conjunto de avanços de diversos setores e eu acho que a grande mágica que tem da qualidade da carne é que ela é dependente dos setores, que ela precisa ser bem feita na genética, que ela precisa ser bem feita na nutrição, na recria, na nutrição, no confinamento. E ela também precisa ser bem feita desde o transporte até dentro da indústria frigorífica, né? da agroindústria. Diferente de outras indústrias que pegam ali um conjunto de peças, vamos colocar assim, um conjunto de ingredientes e tem um produto final para ser comercializado, a agroindústria ou frigorífico em especial, ela é diferente, porque ela pega um produto único já, teoricamente, é uma matéria-prima pronta, que é uma carcaça do animal que veio de uma história, que veio de um sistema produtivo, que veio de uma genética, e ela tem que entender a qualidade dessa carcaça e aí ela começa a desmontar aquela carcaça para fazer os cortes, para fazer as peças. A gente brinca que é totalmente... Apesar do fluxo industrial ser imitado na indústria automobilística, ou vice-versa, há quem diga, Rogério Coimbra, que o Henry Ford, quando montou a primeira linha de produção de carros, ele se assemelhou a uma indústria frigorífica. É, é, da, da, no caso do carro ir passando, e as pessoas irem montando aquilo, no final tem um produto, né? e isso ocorre bastante no fluxo industrial não sei o quanto se tu ou quem nos ouve aqui foi já dentro de uma indústria frigorífica mas a carcaça vai passando vale a pena a gente resgatar um pouquinho tem toda uma tecnologia no abate do animal na insensibilização do animal nessa transformação mágica né e quase divina em especial quando você traga o Religioso é do animal em um alimento e tem todas as etapas de preparo e avanços dela dentro do fluxo. Mas voltando à comparação com a indústria automobilística, um carro recebe um monte de peças de conjuntos e no final eu tenho um produto carro, é um conjunto de peças. E já a indústria frigorífica ela é o inverso: ela recebe algo em tese 100%, que seria um animal com as suas vísceras, com pele, um animal vivo, sangue e aí ela tem que ir desmontando e ela tem que. Saber desmontar isso e avaliar esse desmonte, entre aspas, corretamente, para ter no final a picanha bonitinho para chegar na mesa do consumidor da melhor forma
0: possível, tá bem? Senão pode até estragar, né? Sim, sim. Porque senão todo o
1: esforço que o pecuarista, que o melhorista, que o nutricionista fez para trás, que o transporte, um do gargalo, até as minhas pesquisas em sinop, eram bastante voltadas para transporte, que é um, é um elo crucial entre a, o pecuarista e a indústria, e a questão de um dia, assim, pensando na vida do animal, ele vai submeter esse transporte em apenas um dia de vida, digo, em algumas horas daquele dia, e pode estragar tudo que fez para trás e tudo que virar para frente, por uma etapa importante. Então, o que eu quero ressaltar? Que a indústria da carne como um todo, a cadeia da carne como um todo, ela é uma engrenagem que tem que estar tá muito conectada, muito entendida, muito eficiente para que eu possa chegar a um produto final de qualidade. E aí, nessa evolução desses 20 anos, isso avançou muito. Avançou muito nos diversos setores. Ainda tem espaço, ainda temos que avançar, e isso é o bom, gera oportunidades como um todo, mas melhoramento genético, avançou, o nosso peso de abaixo dos animais avançaram, o rebanho matogrossense avançou de tamanho, de qualidade, de eficiência produtiva, não vou ficar falando em números aqui diversos, né mas a proporção de animais jovens que a gente abate hoje é muito maior do que há 20 anos atrás e, a mesma forma, forçou a indústria a também se movimentar. tá Eu até arrisco a dizer, exceto algumas exceções, mas... O sistema produtivo avançou até numa velocidade um pouco maior do que a própria operacional da indústria. Dentre as indústrias, e o frigorífico é uma indústria, é uma agroindústria, mas é vista como uma indústria, ela demanda de soluções, ela demanda de desenvolvimentos para ser também mais eficiente. E isso a gente tem que ser dedicado e concentrado esforço justamente para avançar também nessa indústria. Música
0: Mas, Ângelo, é legal essa comparação com a indústria automobilística, né? Na indústria automobilística você constrói e no animal você pega algo que foi construído matéria-prima no campo e você vem desmontando para dar qualidade. Eu gostei quando você falou do transporte. Olha só como no Brasil a logística de transporte atrapalha muito a matéria-prima e a qualidade do que é produzido. Eu trabalho com sementes e acabei me especializando aí em transporte, né? centros de distribuição para sementes e graças a Deus deu certo. A 163 aqui é um, é um exemplo pelo número de centros de distribuição que existem. Mas você imagina, agora eu vou falar de um número que eu não sei, não lembro, alguma coisa lá de quando eu fiz anatomia e fisiologia dos animais domésticos lá em 1900 e bolinha lá em Botucatu, mas um animal ele pode passar aí 18 meses até 36 meses a campo para estar no ponto de abate, não sei se isso já diminuiu muito. Aí ele vai ser transportado em 24, 48 horas, depois vai ser abatido para chegar até a prateleira do supermercado. Quando você falou que isso pode ser estragado, eu imagino que a picanha é uma das partes da bunda do boi, né? Não lembro bem da anatomia ali, mas imagina se de repente lá no transporte, o motorista dá uma freada forte ou faz uma curva e esse animal bate na carroceria do caminhão e danifica, machuca, cria um hematoma e estraga uma das partes mais nobres, que demorou 36 meses para ficar pronta com aquela camadinha de gordura marmorizada. Então, é um processo que deveria ter um cuidado grande. Você desenvolveu estudos em função disso. Mas as estradas, a condição do Brasil não favorece esse ponto. E é um ponto que você falou que pode durar 24 horas. É um dia em três anos que pode estragar todo um trabalho que foi feito por trás. Por isso que eu digo que a informação, pesquisas como a que você desenvolve, são importantíssimas até treinar o motorista desse caminhão para dizer, cara, você está levando aqui uma porção de picanha bem cara, então vai devagar, viaje num momento em que não esteja tão quente, eu não sei se de vez em quando precisa parar para molhar o boi lá, para dar uma diminuída na temperatura, mas é fundamental. A etapa do transporte aí é um elo de ligação que vai garantir a qualidade final desse produto, né, Ângelo?
1: Sim, sim. E o mais legal que teve um movimento tanto do frigorífico em capacitar, treinar os seus transportadores, né? seja eles internos ou sejam terceirizados, tá bom montar auditorias de bem-estar animal, porque tem um lado também sensível dessa conversa, Rogério, que esse animal machucado por uma freada brusca, a gente está pensando aqui que não vai ter a picanha bonitinha para o churrasco, mas antes disso eu tenho um animal que foi submetido a um sofrimento desnecessário, a uma dor Exato. desnecessária entendeu? A gente entende, sim, que é um momento de estresse, esse transporte e tal, mas é um momento de estresse, na literatura, que chama isso de um estresse normal, um estresse de estresse, que não rompeu uma barreira do que o animal entrou num quadro patológico. Como você mesmo comentou até um pouco antes, cara, eu ir de Sinop para Cuiabá na 163, é um estresse, é. mas eu não vou ficar doente quando eu chegar em Cuiabá ou quando eu fizer o trajeto, mas é um estresse. Então a gente entende que para o animal, o transporte é um estresse. Agora, se eu puder minimizar ah, ser eficiente nesse processo, eu tenho inclusive a responsabilidade ética, profissional, tecnológica de fazer isso de forma mais eficiente. Isso é muito bom ser trazido. Eu acho que o FMT de Sinop era um berço dessa discussão. Tem a professora Fernanda Mastelli que foi para Sinop, que uma defensora dessas ações. E os nossos profissionais, aí puxa sardinha aqui para o meu lado, que nos motiva, que nos orgulha, discute, ou estão tá sensíveis a levar essa discussão para dentro da cadeia. Mas o que eu referia também que veio uma pressão do próprio pecuarista, porque até então, antes, Rogério, o pecuarista, ele era muito desconectado da cadeia, ou ele entendia que a função dele finalizava com o embarque dos animais, certo? Ah, embarquei, em tese Acabou. eu concluí a minha etapa do processo só que essa profissionalização que tem vindo, inclusive por pressão da agricultura que obrigou o pecuarista a ser mais profissional ou quando o agricultor vem para dentro da pecuária isso é um ganho absurdo em profissionalismo ele falou, opa, mas se ele machucar a picanha ou a paleta ou qualquer parte que seja, chegar no frigorífico o cara vai tirar, o cara vai passar a faca e vai tirar e se tirar é um real a menos para mim, também então, então, assim, ele começou a monitorar e organizar e cobrar né, um transporte eficiente. Tá? Então, a cadeia da carne avançou por todos os sentidos, ou todos os elos deram passos, porque não faria sentido, a gente estaria com um rompimento de eficiência se o pecuário, o melhorista, o nutricionista, o transporte não fizesse, ou não desse o passo a qualidade da carne, como tem sido dado, e aí a qualidade de carne como um todo, ele é bem amplo, pode ver tanto da parte da genética, quanto de transporte, quanto da indústria, e inclusive bons profissionais que trabalham na qualidade da carne, que é em varejo, atacadista, consumidor, é uma cadeia bem complexa, bem ampla, Sim. com bastante trabalho a ser feito, que é o bom, né?
0: E, Ângelo, então, o pecuarista, como você disse, aí, explicou muito bem, o trabalho não termina mais quando ele embarca o boi. E ele é recompensado? Existe uma diferença? Estou perguntando como leigo mesmo, tá? Certo, Existe certo. uma diferença em função do rendimento? Porque um boi, por exemplo, qual que é o rendimento de carne? Ele sai com, sei lá eu, quantas arrobas e quanto disso vira carne, efetivamente. Quanto mais vira carne, mais o pecuarista ganha. É, é essa a relação?
1: É, no é... Então chega assim a entrar no nível de desossa para saber quanto que rendeu lá, o que o frigorífico faz, a cadeia se organizou para isso, ele avalia essa carcaça no final do abate, então o pecuarista envia os animais, é legal até comentar um pouquinho, porque para alguns vai ser retundante isso, uma informação já uniformizada, digamos assim, mas para outros, não. O pecuarista, quando vende o animal, exceto em algumas condições particulares, vou falando na maioria, ele vende, ele liga no frigorífico e fecha o valor de arroba. O valor de arroba é a previsibilidade de que ele vai receber X reais, ou seja, fechei hoje a 250 reais a arroba. Então, envio os animais, continua sendo o pecuarista. Passa ali por um período de descanso, é abatido, faz todos os processos enquanto matéria-prima. Para o pecuarista, é um produto que ele está entregando. Para o frigorífico, ele está recebendo a matéria-prima. A gente já comentou um pouco disso. Aí retira as vísceras e aí pesa a carcaça quente. Aí eu pesei a carcaça quente, ela pesou 16 arrobas. Aí 16 arrobas vezes o valor que eu havia combinado, ali que efetivamente houve a venda. Ali concretizou, monetizou, transformou aquilo num número monetário financeiro, tá bem? E aí essa carcaça passa-se agora do frigorífico e vai para refrigeração, 24, 48 horas depois vai ser desossada. Para que o pecuarista precisa guardar, digamos, até tem modelos australianos que aguardam 48 horas de avaliação. Mas no Brasil se padronizou em fazer uma avaliação da carcaça naquele momento da pesagem, em relação ao acabamento, em relação à conformação, se ela tem a musculosidade. Isso traz para o frigorífico a previsibilidade de cortes e... Alguns modelos, alguns contratos Prevê uma remuneração Uma bonificação conforme a Qualidade da carcaça desses animais tá? Aí essa bonificação É uma questão mais mercadológica do que necessariamente uma condição técnica, tá bom? A gente aponta tecnicamente e fala, ó, essa carcaça nesse acabamento de gordura, nessa conformação, é assim, não merece, mas tecnicamente é uma carcaça superior a uma outra que não tem essas características, mas mercadologicamente uma relação comercial ali entre o pecuarista e o frigorífico.
0: Bom, era isso que eu queria entender e é bom você colocar essa posição detalhada, porque é, nem todo mundo aqui é especialista em carne e em carcaça. E aí, Ângelo, você comentou um pouco atrás, olha, a evolução tecnológica da produção foi tão rápida que aí a indústria teve que acompanhar. E quando a gente fala em tecnologia utilizada para melhorar a qualidade da carne, a gente sabe hoje que o mercado é cada vez mais exigente. Na minha época, churrasco, você espetava de qualquer jeito a carne lá, assava, comia, se divertia, brincando na beira de um lago, pescando. Hoje, às vezes, você vai na casa de um amigo, tem uma linguiça pendurada num ganchinho um pedacinho de carne lá, que é o tal do bife do açougueiro que deve pesar umas 300 gramas assim, que é o, o da carne. E aí quando a gente fala em avanço da tecnologia, avanço da qualidade, melhorar a qualidade da carne, e aí você acabou de falar que tem alguém que faz a avaliação dessa carcaça. Então em algum momento eu tenho um profissional avaliando isso para padronizar esse valor, embora tenha um peso ali, mas tem uma padronização, porque você sabe que tem animais que são criados especificamente para produzir um tipo de carne que vai atender um público específico. E aí, como que é essa tecnologia? Como que surgiu? Quem que é esse profissional? E aí eu quero que você me conte um pouco de como surgiu o iBeef. Como que surgiu essa história e que tá totalmente ligada a essa questão de avaliação, de dar uma nota, de potencializar isso.
1: Tá, então vamos lá comentar um pouco desse contexto e como o IBIF se insere aqui dentro. Isso é bastante comum fora de termos profissionais ou protocolos organizados para gerar informação e essa informação retroalimentar a cadeia, porque a gente não ia evoluir como devemos ainda evoluir se não tivermos dados. Trabalha com semente e você sai do subjetivo do empírico e fala: cara, é dado, a informação está aqui das né? métricas. Não é entendo de semente, então me permita palpitar aqui, mas você deve ter alguns parâmetros de avaliação para entender se aquele lote é superior a um outro lote. E aí, a, o pecuarista vem um pouco nessa visão de que o pecuarista entendeu que o processo dele não acaba na porteira ou no embarque dos animais, e que ele precisa acompanhar o abate, né, ou ele precisa ter informações do abate, para que possa tomar decisão dentro da porteira para dentro. Pela uma premissa muito bacana, Rogério, que qualidade de carne não faz dentro do frigorífico. Esse é um negócio bem legal de ser reforçado. Frigorífico, agroindústria...
0: Igual a semente, vem do campo, né? <risos> é
1: exatamente, eu acho que se, se assemelha mais do que a gente imagina, viu? É, é Exato. A agroindústria tem potencial, digamos, de valorizar, reconhecer ou até melhorar a qualidade daquele produto. É verdade. Mas se é um produto ruim, é ruim. Fora da frigorífico dentro do frigorífico, em qualquer lugar. Eu não tem como eu corrigir a rota dele. Isso é importante ser dito. E aí, por muito tempo, o pecuarista ficou desconectado disso. Falou, pô, tem um produto superior, eu me dedico bastante da porteira para dentro, mas entrego meus animais e não recebo um feedback. Eu não tô nem falando de dinheiro, tô falando de, de informação mesmo, para me direcionar o meu negócio. E aí o iBeef se conectou aí com esse gap, digamos, interdisponível disponível profissionais para gerar informações, a gente estabeleceu um protocolo de base acadêmica, de base científica, mas aplicado a uma realidade operacional do fluxo industrial do frigorífico. Porque eu não posso chegar lá no frigorífico com uma base essencialmente acadêmica e que não operacionaliza lá dentro. Aí eu travo o frigorífico e eu só vou uma vez no frigorífico e no outro dia ele não me aceita mais. Então a gente enxugou o protocolo, entendeu um protocolo de abate que gerasse métricas relevantes, fluídas, né, no sentido de dar fluidez também no frigorífico, mas que possam retroalimentar o pecuarista, o programa de melhoramento genético, o programa nutricional, em suma. O iBif se dedica hoje a ter essa informação da carne, mas também para a indústria frigorífica, mas o foco principal dele é gerar informação para trazer de volta para o sistema produtivo, a tá? decisão no sistema produtivo. Quando eu digo decisão no sistema produtivo, permeia a genética, a nutrição, a raça, resultados de transporte inadequado, entre outras coisas. Esse é o escopo de atuação da EBIF.
0: Se assemelha demais, mas demais com a cadeia de sementes e com o trabalho que a gente faz nesse projeto de extensão, que é além de trazer essas informações para a indústria, melhorar o rendimento. Você nunca vai melhorar um indivíduo semente dentro da indústria de beneficiamento de sementes, mas você vai aprimorar o lote, vai selecionar os melhores dentro do todo. E é muito parecido, viu, Ângelo? É muito parecido esse processo e essa... A
1: gente nem tinha se, se tocado disso, né?
0: Não, essa interação <risos> tem que aumentar. Eu vou pegar você alguns dias e vou levar na indústria de beneficiamento de sementes, para ter um pouco da informação de alguém de fora no que pode melhorar, viu? Muito bacana essa visão aí de duas coisas que estão muito ligadas. Afinal, a soja que a gente produz que começa na semente vai servir para transformar em proteína de boi lá na frente que vão passar pelo mesmo processo. Mas me diga mais um pouco sobre o iBeef. Vamos lá, eu quero entender melhor como funciona. Você tem profissionais, pessoas capacitadas que prestam esse serviço para poder coletar essas informações e se eu for o dono de um frigorífico, Frigorífico, eu consigo contratar vocês para ter um profissional desse 24 horas durante o meu processo de abate gerando essas informações? É isso?
1: É, a gente tem atendido o nosso principal cliente, é não frigorífico, o pecuarista, o melhoramento genético, os animais que são encaminhados para dentro do frigorífico. O frigorífico tem a sua operação, tem a sua. Rotina, os seus técnicos, a gente se insere dentro do fluxo dele, pelo entendimento do fluxo dele, para que não trave o fluxo dele, e coleta informações, tanto de abate, e aí eu sigo aí talvez o maior diferencial do ibif Porque até o abate, até enquanto pesar a carcaça, uh, tem bons profissionais e boas empresas que também fazem isso. Mas a gente vai além, a gente segue essa carcaça, segue esse animal, e aí... É, geram métricas e dados de quanto desossa em quanto qualidade de carne depois do resfriamento. Aí entra em métricas de área de lombo, de espessura de gordura, de índice de marmoreio. Aí a é depender do que é o perfil, né? o que é o escopo que tem buscado. E, inclusive, sai com uma amostra para fazer uma análise específica da maciez da carne. Isso, meu, a gente gera ali um portfólio de 27, 28 métricas a serem compiladas e isso retroalimenta a base de produção para tomada de decisão, para saber qual é a genética, qual é a nutrição, qual é a, a decisão né, produtiva que mais entrega a qualidade de carne.
0: Como a informação bem posicionada, eu gosto de dizer que não basta você ter dados. Em primeiro lugar, você tem que ter dados confiáveis, são dados consolidados. Uhum. Se você tiver um monte de dados sem usar, é lixo. Então a gente precisa de dados consolidados e ativos, para gerar uhum. uma tomada de decisão preditiva. Hoje em dia, você não pode só olhar dados de forma analítica. Você tem que ter a capacidade de predição. E quem tem essa informação hoje, sai na frente. Tanto para obter um produto melhor quando você gera esse produto, ou essa matéria-prima, quanto para poder agregar valor até na comercialização lá na frente. Então, a informação hoje dado é a maior riqueza desse planeta. Esperto ou a sorte é daquele que saiba organizar isso e trabalhar com esses dados de forma adequada. E tem ciência, muita ciência por trás disso. É, e
1: o mais legal assim, que no começo a gente tinha uma resistência própria do frigorífico em permitir a coleta de dados. Ele falou, pô, mas o que, que esse cara tem invadindo <risos> que, digamos, o meu operacional é. para gerar dados, entendeu? Aí ele percebeu que quando tinha o um nome bife no processo, tinha animais superiores. Aí começou a mudar a chave e falar, pô, a gente sempre quando gera ali o contrato e tal, a gente tem que organizar uma agenda com eles. Não, anjo, o anjo, o iBeef quem tá à frente, nem sempre tá eu à frente exatamente. Você promete que ano que vem você manda animais de novo? Ou o seu contrato, você garante que vai vir para mim de novo? É, começou a mudar a jornada agora. <risos> Depois de alguns muros, não é assim? A gente conta a história como se fossem etapas fáceis, não, mas, é, é, mas tem é, uma... é... A
0: caminhada é longa, né? É longa, longa. <risos> E é lógico que o seu trabalho, o seu desenvolvimento, durante mestrado, doutorado, tudo isso ajudou a entender como fazer essa coleta de dados, a entender quais são os padrões, e aí entra realmente um diferencial da academia. A gente falou um pouco antes de começar, da importância da ciência, da pesquisa, da tecnologia, a inovação, que é algo que permeia aí a universidade hoje e tem ganhado bastante destaque, como isso faz a diferença. Com
1: certeza, com certeza. É uma bagagem e Continua a parceria com a universidade, o que a gente demanda da universidade, a parte laboratorial, remunera a universidade corretamente, tudo lastreado, aprovado, para que não gere dúvida para o cliente nem exposição de necessária do Ângelo e é um ganho, assim, de mão dupla. Poucos percebem isso, ou alguns não assumem isso, mas hoje permite a gente trazer dado para dentro da universidade e falar, olha aqui, tomando decisão em cima de dado preparando o futuro profissional para tomar decisão em cima de base de dados, né? O data driving, que a gente chama. Esses dias descobri até que eu fazia data driving aqui. Porque não adianta nada eu ter dados e não souber extrair informação daquilo lá. Como você diz, um monte de dados sem usar é lixo. E quando você aproxima dali do mercado operacional, aproxima do fluxo, aproxima de decisão do mercado, isso traz um ganho muito grande para a academia, do meu ponto de vista, sabe? Da formação do profissional. Além de hoje o IBIF atrai é, estagiários, coloca ele no calor da emoção ali de participar é, de uma operação real, de visualizar uma planilha, de tomar uma decisão, de informar um parceiro, um cliente, qual o caminho a seguir. Vamos ele sai muito mais bem pro... Preparado. E essa
0: interação entre o setor privado e a universidade, ela é uma sinergia muito grande, imagina o aluno tem a oportunidade de estagiar num projeto desse, quando ele sai para o mercado de trabalho, ele sai já muito à frente, mas muito à frente daquele colega que ficou simplesmente assistindo a aula e seguindo os ritos não, não dá um passo a mais então é isso é importante demais isso é importante e é o que a indústria demanda a universidade tem a capacidade de desenvolver em função das suas mentes pensantes e isso acaba tornando o Brasil esse destaque que a gente está vendo aí no mundo afora no grande player aí na agricultura e no desenvolvimento dessas tecnologias muito bem. É isso aí, Ângelo. Depois desse rápido intervalo aqui, vou te dizer que tá dando fome. Falar de carne, de picanha, isso já tá me, me trazendo já um braseiro, aquele cheirinho da gordura pingando, assim. Mas, Ângelo, eu comentei anteriormente sobre esse projeto que vocês têm, que é o iBeef, mas é lógico, tem uma avaliação dentro do frigorífico em algum momento, aquela carcaça ela tem que ser avaliada e tem que se padronizar isso. E aí você tem uma outra sacada, não sei se eu tô errado ou não, mas aí entra a área da inovação tecnológica, da inteligência artificial que tá tão em alta hoje, e eu sou, assim, fanático, eu adoro tudo que tá ligado à inovação, tudo que traz a parte do digital, o uso dos dados, e a gente tá falando aqui agora de câmera, de análise de imagem. Você tem a desenvol... Desenvolveu já você tem em aplicação um software aí um sistema que permite uma comparação do que o olho humano faz através de software para avaliar essa carcaça aí depois de abatida e tirar alguns parâmetros também que é o Redsoft é isso Ângelo?
1: Isso aí isso aí você viu que desafio é. a parte em Coimbra Redsoft Redsoft um produto já dessa Mindset de IBIF digamos ou Mindset de inovação então, entendendo que é o Ibif, tem ali a operação humana, a demanda da operação humana, o próprio frigorífico não é mais juro. assim entrega valor somente para o pecuarista e um valor para mim. Como é que eu operacionalizo isso aqui de forma mais escalável, mais repetitiva, mais padronizada, e aí entra um banho absurdo dos algoritmos de inteligência artificial, porque eu padronizo, e aí ele não tem a subjetividade, né, ou a heterogenicidade do ser humano, que um dia ele avalia de um jeito, outro dia ele avalia do outro, se o jogo de futebol, o Flamengo ganhou ele é flamenguista, ele tá animado ele puxa a sardinha para cima, ou ele tá brigado com a mulher puxa a sardinha para baixo, e aí a máquina não ama máquina né, traz isso de uma forma homogênea, padronizada, harmônica. E, pô, a gente está em 2023 já. Comecei a construir isso aqui em 2020 e me incomodava, digamos, não, o IBIF tá está dando certo, o IBIF tem ali a sua operação, está crescendo em demanda, mas como que a gente pode entregar mais valor? A indústria demanda de mais valor, a cadeia precisa avançar mais de valorização disso. Tem até um momento, eu já falei isso em outras oportunidades, isso antes da pandemia ainda, que tava treinando um tipificadores do frigorífico, e aí na rota de, de treinamento, Rogério, tem ali umas etapas, treinamento, verificação, prova depois, e depois três, quatro dias faz uma reciclagem e prova. Em suma, as pessoas que daquela oportunidade não foram muito bem. E aí eu parei, assim, vendo as notas e olhei o meu celular, sabe? Pra, sabe, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que melhorar isso de alguma forma. Aí o celular me reconhece e me abre, assim, <risos> permite, né? É. Operacionalizar. Eu falei, cara, eu tô treinando aqui três pessoas, quatro pessoas, para avaliar cinco classes de gordura... Cinco. Hoje, o operacional é cinco glasses de gordura. E o celular me reconhece em oito bilhões de pessoas, é. né? Cara, não tem puta tecnologia nesse negócio. E como é que eu faço isso? Eu não sou programador de base. Eu gosto de computador, gosto de inovação, mas entre gostar e escrever um código, nós temos um, um espaço bem grande. Um
0: gap grande. É um
1: gap bem grande. E aí, veio assim, a vontade de entender o que era inovação, o que era uma startup que era acordo de parceria. E essa inquietação, lá em 2019, entrou na pandemia, e na pandemia, inquietações não, não são fáceis de segurar, digamos assim, né, pelas próprias restrições. E aí fui fazendo as conexões e conversando, entendendo, visualizando como poderia ser uma parceria, até que cheguei num parceiro que desenvolve solução de inteligência artificial, voltado para indústrias, principalmente metalúrgica, indústria de óleo e gás, mas nem visualizava que o frigorífico era uma indústria. O bom da carne, quando a gente fala de carne, a gente sente o cheirinho né, da gordura, da fumaça, e muitos não sabem todo o background que tem para aquela picanha chegar lá. E aí, eles vamos se conectar, Ângelo. você tem todo o know-how, enquanto acadêmico, disso a gente pode fechar um acordo de parceria. E aí começamos a fechar um acordo de parceria por obra divina ou por oportunidade. Às vezes as ações permitiram a gente também, enquanto universidade, né, o tá está mais próximo do mercado, mais próximo de parceiros. É bom relatar e registrar isso porque muitos falam, nossa, o Ângelo tá fazendo tudo errado ou não é mais professor. Não, continua sendo professor. A gente tem um acordo de parceria com empresas de desenvolvimento. Hoje o Edsoft já canaliza como um produto, já está começando a avançar a entrega de Solução para dentro da cadeia e resumidamente instala no fluxo industrial do frigoríficos as câmeras. As câmeras, mesmo, são só objetos de captura. Aquilo se conecta a um servidor e ali dentro do servidor tem algoritmos de inteligência artificial treinados capazes de fazer a avaliação da carcaça, as suas características. E hoje a gente está até dando um passinho a mais. Eu vou fazer um merchan aqui, mas entregando inclusive avaliações de processos para a indústria, diferente do iBIF que talvez entregue valor para o pecuarista, para o melhorista. Vai não, é um produto focado para entregar a solução para a indústria frigorífica a indústria frigorífica tem vários processos anterior à avaliação que requerem ser avaliados até para confirmar se os colaboradores estão fazendo as coisas corretas é, não sei se isso encaixa para semente, mas vamos lá. Se os colaboradores fizerem algo errado, ou classificações erradas ou procedimentos errados, aqui terá consequência no produto lá, lá, na frente, pensando em fluxo. Então, os algoritmos estão sendo treinados para entregar esse valor para a indústria frigorífica. Inclusive, o Ramax, do nosso amigo de Botucatu, será, bem brevemente, um cliente. Não sei se posso dar esse spoiler aqui, mas logo, logo estará adotando os nossos algoritmos no seu
0: fluxo industrial. Que jóia! Claro, aqui a gente fica feliz quando sai algum spoiler, primeiro Primeiro a dar a informação, aqui, e é bom saber, e o Rada é um grande amigo aí que tem se despontado também. Ângelo, que bacana, olha, eu fico muito feliz, e quando eu falei lá no começo que você era um influencer, eu tava 100% certo, tá 110%, porque é legal, a universidade, ela tem o papel de formar profissionais, mas durante muito tempo ela ficou presa dentro de quatro paredes, tanto que quando a gente anda na rua, fala, mas como que é lá dentro da isso não pode existir. A universidade é algo que não tem que ter muros. A transição entre a sociedade e a universidade, que hoje tem um nome, é chamada de extensão, que agora nós estamos uhum. curricularizando a extensão, ela é o ponto, é o elo de ligação entre o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento das soluções e a aplicação. Então a gente precisa de pessoas como você, que tem essa boa interação com a iniciativa privada, que saiu das portas da universidade, porque lá atrás você acompanhava seu pai na fazenda, via como aconteciam as coisas e você resolveu dar um passo a mais, fazer além do que era a sua obrigação e desenvolver aí tecnologias que pudessem atender o pecuarista, hoje podem atender o setor de aprimoramento, lá na semente a gente fala que receber a matéria-prima e transformar em lote é um aprimoramento da qualidade, eu digo que é um diamante bruto e aí você vai lapidando ele para tirar o que é de melhor. E você tá gerando informação que põe um produto lá de primeiríssima qualidade. Quando você viaja, está em outro país, você fala que você é do Brasil, o cara lembra de futebol e picanha, que é a carne, a carne feita aqui, que é uma carne de uma qualidade totalmente diferenciada em relação ao que a gente vê em outros lugares. O que eu tenho a dizer para você é parabéns, que siga assim, que surjam mais seguidores aí desse influencer e que venham mais produtos destacando Marcando aí o papel da universidade, da interação. E é lógico, nós conversamos aqui alguns episódios atrás com o professor Olivan, que foi aí também, acho que um... Uma das pessoas que lhe ajudou bastante foi o cara que me plantou aquela semente e falou cara, seus projetos têm pegada de inovação, siga isso, desenvolva. E aí agora a gente tá aí junto com o Olivan, vamos sair uma série aí de 10 episódios só voltado à inovação tecnológica, vai ao ar aqui ao longo desse ano no Mundo Agro Podcast. Muito bacana, viu Ângelo? Mas antes de terminar, antes de terminar, eu quero aproveitar mais a sua presença aqui a gente tá falando de universidade, desenvolvimento, tecnologia e inovação. Eu quero que você, com toda essa experiência aí, igual a eu, você já deve ter um número grande de alunos formados, que isso é muito bom. Mas que conselho que você deixa para esse estudante que tá começando o curso aí de veterinária, de zootecnia, que quer se especializar em produção de carne de qualidade, mas não só falando da parte do campo, da alimentação, do melhoramento, mas quer trazer a habilidade, essa competência da tecnologia aplicada ao conhecimento acadêmico que ele tem. Qual que é o recado que você dá para quem está começando agora? Como é que seguir aí para ter os mesmos passos aí, ou a mesma iniciativa que o Ângelo teve?
1: Vamos lá, né? Primeira coisa é se encher de coragem. A gente contar agora 2023 aqui, a jornada não é fácil, mas é prazerosa. Eu tento levar isso aqui de forma realmente prazerosa, mas determinado. E eu acho que uma palavra grande que a gente tem que levar para os nossos profissionais, estudantes, que às vezes eu, eu vejo os desmotivados por não ter uma determinação, por não ter muito clara a vontade do que está sendo construído. Entrou no curso uma crítica das entradas, na forma de entrada, então ele entra meio perdido, e eu acho que é comum também, mas tentar se encontrar dentro do processo, né? traçar uma rota, né? um navio ou um barco que não tem uma rota, não vai para lugar nenhum, não sabe para onde vai, não tem
0: vento bom. Já dizia Sêneca, é, né? é.
1: traça <risos> uma rota, e aí pelo menos vai saber se o vento está bom ou se está ruim,
0: né? Exato.
1: E assim, uma provocação que eu faço para os meus alunos, e ela eu faço para mim mesmo ou a faço no espelho, digamos assim, não se pensa, não coloca dentro de uma quadradinho, né, de uma caixinha, porque você entra numa universidade, o aluno está se formando dentro de uma universidade. E a universidade é uma oportunidade do universo de ser reconhecido enquanto universo de possibilidades. Alguns descobrem a cerveja e as festas e só vai para esse universo. Não, isso também tem que ser feito até para estimular o consumo de carne, né? né, Rogério? Brincadeira à parte. É,
0: com certeza.
1: Mas, assim, experimente ou se permita olhar para o lado, olhar diferente fora daquela caixinha, porque a gente a velocidade das informações hoje em dia são muito ágeis. Olha o repuliço, digamos assim, que deu esse ano com a inteligência artificial, com um o chat de automatizado, de construção de busca de informação. Então, isso vai ser cada vez mais comum. Então, a gente precisa de pessoas que têm essa percepção rápida e busquem essas competências, essas habilidades de entender rápido aonde seguir, buscar, experimentar, se não der certo, corrigir a rota, mas pelo menos ter uma rota muito claramente e não desanimado. Primeiro desafio, acho que talvez o grande recado final é esse. Com certeza não estaria aqui falando sobre isso: sobre o iBIF, sobre o AdSoft, sobre inovação numa universidade pública federal brasileira parece que sou até antagônicos e não são tem que ser de forma possível mas busca inovação tenta olhar do lado tenta é, participar de grupos que participam e pensar um pouquinho diferente de uma rota que já tá muito maçante de uma pesquisa já muito definida pô que nem aquele dia que eu falei cara meu celular me reconhece vamos procurar alguma coisa que possa ser construída e eu, de lá para cá eu já tive bons muros que eu tive que quebrar, mas sigo na rota aqui, então não desanimem no primeiro desafio, é só um degrau para você subir na sua jornada.
0: E vale a pena, no final, quando a gente vê é. o resultado, vale muito a Pelo pena. Pelo menos você
1: tem a convicção de que eu tentei, eu fui atrás, Exato. corri, né, não desanimei da primeira oportunidade.
0: O não você já tem, né? Sim, sim. O não você já tem, então você tem que correr é. atrás do sim.
1: É. E eu digo assim, em especial do Redsoft, tem solução parecida hoje no mercado, que é bom também, no primeiro dia que eu descobri, você fala, pô, parece que chegaram na frente voltavam fazendo a propaganda que já tinha uma solução, mas corrobora que tem a dor, então não desanime no primeiro momento, entendeu? E se complemente, faça suas relações, une pessoas inovação não é um negócio de uma pessoa só, é um negócio que você precisa de conjunto de pessoas, de complementariedade de discussões e bastante coragem.
0: Com certeza. <risos> tá bom. Ângelo, que bacana. Olha, que história legal. Isso realmente é um exemplo a ser seguido. Graças a Deus, as mentes que gerenciam aí as universidades no Brasil, depois também da lei da inovação e da tecnologia, isso ajudou muito a universidade a crescer. A gente tem uma esperança muito grande que a academia, ela possa voltar a fazer pesquisa com a intensidade e com a qualidade que fazia. Hoje ainda faz, mas há um desafio grande. Só que o próximo passo é a parceria entre a iniciativa pública e a privada. Não tem, não tem como voltar atrás em relação a isso. Então, realmente, os professores têm que ter uma orientação, mas também têm que ter a iniciativa de dar esse passo trazer esses alunos para o nosso lado, tem muito aluno bom, tem muita mente pensando, Eu não precisa ir lá para a Califórnia não, Eu não precisa ir lá para o Vale do Silício, que não tem fonte de silício de nada, por causa das placas de silício lá, e usar hoje a, a inovação tecnológica, a gente tem tudo ao nosso lado, a gente tem um mercado imenso demandando informação, vamos unir essas duas pontas, vamos trazer para dentro da universidade pessoas que querem pensar, que querem contribuir, e vamos fazer a sinergia. Você está de parabéns com esse trabalho que você vem desenvolvendo. Quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do podcast os links e o Instagram para que vocês conheçam aí, a Ibif, o Redsoft e também o Instagram aí do Ângelo, que aí vocês podem entrar em contato com ele e o LinkedIn, que são as formas de comunicação. Ângelo, meus parabéns, que você tem aí ainda um bom tempo, você falou que tá de cabelo branco, comparado comigo eu tô parecendo o Papai Noel, você não tem cabelo branco nenhum, então você tem muito neurônio para gastar aí na sua carreira e que isso possa gerar muitos e muitos frutos. Parabéns, viu, Ângelo? E obrigado por esse bate-papo agradabilíssimo aqui com um colega do setor e eu não sabia que tinha tanta relação assim a indústria de carne com a indústria de semente. Acho que nós vamos conversar mais sobre isso no futuro, viu?
1: Legal, obrigado, Ângelo. Rogério, obrigado pela oportunidade. Me conectem aí, busquem as redes sociais. Não sou um influencer e tão presente no mundo digital e de marketing como o mundo agro, mas dou os meus palpites lá. E é isso, tá bom? Vamos com coragem, com determinação Que outros professores que possam Estar ouvindo, que se motivem Também, tem gente jovem De potencial, é, e às vezes Já achando que está num, Numa cadeira confortável Que é, não consegue entregar mais nada Para a sociedade, e não é esse o caminho O caminho que a gente precisa ainda avançar muito Em todos os velos desse país Dessa riqueza né, que é o Brasil Bom, muitíssimo obrigado, Rogério
0: Valeu, forte abraço, Ângelo, e a gente se encontra na semana que vem, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Ângelo. Até mais. Tchau, tchau. Nossa.